0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל, חיים וציפורה, זיכרונו לברכה, ומרים בת רב שלמה כהן ובכורה, זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת שמואל בן ברכיהו סירקין, זיכרונו לברכה, ממקסיקו סיטי. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. ועכשיו, בואו נתחיל. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר סיני.org.il, ואנחנו לומדים את דף ח' במסכת קידושין. היום יש לנו לימוד ארוך, נתחיל שמונה שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים באמצע ט' עמוד א'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בקידושי כסף, ונחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה שאפשר לקדש לא רק בכסף, אלא גם בשווה כסף, כמו שהיום מקדשים בטבת ונשאל האם לפני שהוא נותן לה את אותו שווה כסף, צריך שמאי שיגיד לה בדיוק כמה זה שווה, זה החלק הראשון. החלק השני זה שהבעל אמר, התקדשי לי במנה, כלומר ב דינרים, אבל אז הוא נתן לה משהו שהוא לא 100 דינרים, וזה או שהוא נתן לה רק דינר, או שהוא נתן לה זה החלק השני. בחלק השלישי נראה שהוא אמר את כת שלי במנה והוא כן נתן או ניסה לתת והיא עשתה משהו שנשמע ממנו שהיא לא רוצה להתקדש, נראה אם היא מקודשת או לא. אלה החלקים, בואו נתחיל. אז החלק הראשון, כאמור, אדם שמקדש בשווה כסף, למשל כלים או בגדים, האם צריך שום מה? האם צריך לשום את הבגדים האלו? לראות בדיוק כמה הם שווים. אז רבא אומר שלא, ונגלה כבר את הסוף, שבסוף הסוגיה, בט עמוד א באמצע, הגמרא תפסוק מותו להלכה. אבל רב יוסף אומר שכן, ויש שתי גרסאות למה בדיוק הוא התכוון. הגרסה הראשונה זה שאם הוא נתן לה את הטבעת סתם, ולא אמר כמה הטבעת שווה, וברור שהיא שווה יותר מפרוטה, אז לא צריך שומה. היא פשוט מכוונת להתקדש במה שזה שווה, העיקר שזה יותר מפרוטה. אלא מתי כן צריך שומה? אם הוא אמר לה כמה זה שווה. הוא אמר לה למשל, זה שווה 50, אז אפילו שבאמת זה שווה 50, בכל זאת היא לא תהיה מקודשת אם לא הייתה שומה. כי זה שהוא אמר לה זה יפה מאוד, אבל היא לא סומכת דעתה על זה, היא זו הגרסה הראשונה ברב יוסף, שאומר שצריך שומה, שוב, שאם הוא נתן לה סתם, אז לא צריך שומה, אם הוא נתן לה ואמר לה כמה זה שווה, אז צריך שומה. הגרסה השנייה מחמירה יותר, ואומרת שגם כשהוא נותן לה סתם, גם אז צריך שומה. אפילו שברור שיש כאן יותר משווה פרוטה, וברור שהיא מסכימה לא משנה, בכל זאת צריך שומה, ולמה? כי הרי מהתורה למדנו שמקדשים בכסף. עכשיו, אתה רוצה לומר שזה כולל גם שווה כסף? בסדר גמור, אבל שלפחות יהיה דומה לכסף בזה שזה קצוץ, כלומר שיודעים בדיוק כמה יש כאן. אם לא, זה לא נחשב כסף והיא לא מקודשת. אלה שתי גרסאות ברב יוסף מתי צריך שומה, ונשים לב שיש הבדל בסברה שלפי הגרסה הראשונה זה בגלל שהאישה לא סומכת דעתה, לפי הגרסה השנייה זה יותר מהותי מזה, וזה שבלי שומה זה פשוט לא נחשב כסף. עד כאן שתי הגרסאות ברב יוסף, ועכשיו נביא לרב יוסף שתי ראיות, בפשטות משמע ששתי הראיות הן לגרסה השנייה. הראיה הראשונה זה מעבד עברי, הראיה השנייה זה מפדיון הבן. בואו נתחיל. אז הראייה הראשונה זה מעבד עברי. לגבי זה יש לנו לכאורה סתירה בין ברייתא לבין לימוד אחר, וזה שמצד אחד הברייתא אומרת שאי אפשר לקנות עבד עברי בתבואה וכלים, כי כתוב מכסף מקנתו, צריך דווקא כסף, לא שווה כסף, זה בברייתא. מצד שני יש לימוד מלפיהן ישיב גאולתו, שדורשים מכאן שכן אפשר לקנות גם בשווה כסף, אז למה ברייתא אמרה שלא? אלא כנראה שהברייתא אמרה שלא, כי היא דיברה על תבואה וכלים שהם לא קיציי, כלומר, לא אז הנה ראה לרב יוסף שצריך שומה, זו הראיה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שכשהברייתא אמרה שאי אפשר, זה לא כי לא עשו שומה, באמת לא צריך שומה, אלא מסיבה אחרת. איזה סיבה? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כי בברייתא מדובר שניסו להשתמש בתבואה וכלים לא בתור כסף, אלא בתור קניין חליפין, ואת זה אי אפשר, אבל בתור כסף אפשר. זאת דחייה הראשונה. הבעיה עם זה שלפי רב נחמן ממילא אפשר להשתמש בתבואה לחליפין, אז לא צריך לזה לימוד, אלא הסבר שני, הסיבה שבברייתא אי אפשר לקנות עבד בתבואה וכלים, זה לא כי לא עשו שומה, וזה לא כי ניסו לעשות את זה בחליפין, אלא פשוט כי אין בזה שווה פרוטה. עכשיו, תגידו, אם אין שווה פרוטה, אז מה החידוש? ברור שאפשר, עונה הגמרא? זה לא כזה ברור. היינו חושבים שכיוון שקרובה הנעתן, כלומר, הוא יכול להשתמש בתבואה ובכלים מיד, אז אולי זה שווה לו אפילו שזה לא שווה פרוטה, והוא מקנה את עצמו בזה, כמשמעלן, שלא. אם אז עד כאן הראייה הראשונה שצריך שומה ושתי התחיות, ואנחנו עוברים בשליש העליון של עמוד א' לראייה השנייה. הראייה השנייה זה מפדיון הבן, שכידוע צריך לתת חמישה סלעים לכהן, והשאלה היא האם אפשר לתת שווה כסף במקום כסף. למשל, לתת לו עגל, וכאן בברייתא יש ריישא וסייפא. בריישא כתוב שאם הוא אמר עגל זה לפדיון בני, אז זה לא תופס, אבל בסייפא כתוב שאם זה היה עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני, אז זה כן תופס. עכשיו, מה ההבדל בין הריישא לסייפא? למה בריישא לא ובסייפא כן? אז מציעה הגמרא שההבדל הוא האם עשו שומה. שבריישא לא זה לא תופס, בסייפה עשו שומה, ולכן זה תופס. והנה עוד ראייה שצריך שומה. זו הראייה השנייה שצריך שומה. אבל דוחה הגמרא, לא, אפשר להבין את ההבדל אחר, שבאמת לא צריך שומה, אלא שכאן בברייתא מדובר שהעגל הזה בכלל לא שווה חמישה סלעים, וממילא הריישה מובנת, שכיוון שהוא לא שווה חמישה סלעים זה לא תופס, וזה שבסייפא זה כן תופס, כי בסייפא מדובר שהכהן אמר בפירוש שמבחינתו, בשבילו העגל הזה שווה לו כמו חמישה סלעים, ואז במקרה כזה זה תופס אפילו שזה באמת לא שווה, זו התחייה, והברייתא בכלל לא דיברה על שומה, לא צריך שומה, זה לא שווה חמישה סלעים. זו התחייה, והגמרא מביאה חיזוק לזה, שבאמת אם כהן מבחינתו זה שווה חמישה סלעים, אז זה בסדר, מזה שרב כהנא קיבל סודר, ואמר שמבחינתו זה שווה. ועד כאן החלק הראשון. ניסינו להביא שתי ראיות לטובת רב יוסף שצריך שומה, אחת מעבד עברי ואחת מפדיון הבן, שתי הראיות דחינו, וכאמור, בסוף הסוגיה, הגמרא באמת פוסקת כמו רבה שלא צריך שומה, ועד כאן של השיר. החלק השני של השיעור זה בערך בשליש התחתון של עמוד א', וזה שהבעל אמר, התקדשי לי במנה, כלומר ב-100 דינרים, אבל הוא לא ממש נתן למנה. מה הוא כן נתן? אז כאן יש שני סעיפים. סעיף ראשון, הוא אמר, התכתשי לי במנה, שזה כאמור 100 דינרים, אבל הוא לא נתן לה מנה, אלא הוא מקודשת, והוא פשוט ישלים את שער ה-99. עכשיו, למה היא מקודשת? הרי הוא אמר לה במנה, והוא נתן לה רק דינר. אלא שרבי אלעזר מבין שכשהוא אמר, התכתשי לי במנה, אמר, מנה, זה לא שהוא התכוון לקדש אותה במנה, אלא זה היה בתנאי שאני אשלים לך למנה, ולכן באמת היא מקודשת, בהנחה שהוא ישלים, ובאמת הגמרא כך פוסקת להלכה. זה רבי לזער, ונשים לב שרבי לזער בעצם מחדש כאן שני דברים. דבר אחד זה שלמרות שהוא אמר מנה, בעצם הוא מתכוון לדינר, והשאר זה על מנת ש... על מנת שאני אתן לך מנה. זה חידוש ראשון. חידוש שני, שכשהוא אומר הרי את מקודשת על מנת שכך וכך, אז הוא בעצם מתכוון לקדש אותה כבר מעכשיו. כלומר, שכשהוא ישלים את המנה, אז למפרע היא תהיה מקודשת כבר מעכשיו, שזה כרבונה בדף ס. עד כאן החידוש של רבי אלעזר, ועכשיו הגמרא מקשה על זה ומביאה שתי תשובות, ובזה סיימנו את הסעיף הראשון. הקושייה זה במילה מייטיבי, ובפשטות זה בא להקשות על ההנחה הראשונה, שלמרות שהוא אמר מנה, הוא בעצם מתכוון לדינר, והשאר זה רק על מנת ש... והקושייה היא מברייתא, ממקרה די דומה, אדם אמר, התקדשי לי במנה, והוא לא נתן לה מיד את כל המנה, אלא הוא נתן לה ועוד דינר, ועוד דינר, וככה מנה והלך, עד שהגיע למנה, ואומרת הברייתא, היא לא מקודשת מההתחלה, היא מקודשת רק כשהוא ישלים את כל המנה, ועד שהוא ישלים, היא יכולה גם לחזור בה, הוא התכוון לקדש אותה כבר בהתחלה בדינר, והשאר זה רק תנאי, ואילו בבריית אנחנו רואים שהוא התכוון לקדש אותה בכל המנה, והיא תהיה מקודשת רק כשהוא ייתן את כל המנה. זו הקושייה, ולזה יש שתי תשובות שאומרות שהברייטה שם היא שונה מהמקרה שלנו. במה היא שונה? אז תשובה ראשונה אומרת ששם זה שונה, כי שם הוא לא אמר, התכתשי לי במנה, אלא הוא אמר, התכתשי לי במנה זו. כלומר, הוא מחזיק שק של 100 דינרים, ואומר, במנה הזה, בכל השק הזה, את מקודשת. וממילא, כאן אי אפשר לומר שהוא התכוון רק לדינר, הוא התכוון לכל המנה, ולכן שם בברייטה היא תהיה מקודשת רק כשהוא יסיים באמת את יש עם זה קצת בעיה, כי מה שקראנו עכשיו זה רק הריישא של אותה ברייתא. בסייפא של אותה ברייתא יש מקרה נוסף, ששם הוא בפירוש אמר, התכתשי לי במנה זו. אז קצת קשה לומר שאם הריישא לא כתבה מנה זו, ובסייפא כן כתוב מנה זו, אז קשה לומר שגם הריישא זה בעצם במנה זו, אבל זה לא כזה קשה, אפשר להגיד שהסייפא מסבירה את הריישא, בכל אופן, זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה רבה, שאומר, באמת גם שם הוא לא אמר במנה זו, אז ההבדל הוא שאצלנו, אמר, התקדשי לי במנה, ואז הוא נתן לה דינר, וזהו, הוא לא נתן לה עוד, הוא פשוט נתן דינר, וגמרנו. ולכן אומר רבי לזן שהוא התכוון באמת לקדש בדינר, ולא במנה, והשאר זה רק על מנת שהוא ייתן. לעומת זאת בברייתא שם, הוא נתן לה דינר, ומיד אחרי זה עוד דינר ועוד דינר, כלומר, הוא מונה והולך. וממילא במקרה כזה, ברור שהוא מתכוון לתת לה הכל, ולכן שם היא מקודשת רק כשהוא ייתן לה הכל. ועד כאן הסעיף הראשון התקצ'ילי במנה ונתנה רק דינר, אומר הבילזארי מקודשת והוא צריך להשלים את השער, כי זה תנאי. אם הוא אמר במנה זו, או אם הוא מנה והולך, אז באמת היא תהיה מקודשת, רק שהוא ייתן לה הכל. הסעיף השני בחלק השני, זה בשורה האחרונה בעמוד א', וגם כאן הבעל אמר, התקדשי לי במנה, אבל הוא לא ממש נתן לה. אלא מה הוא עשה הפעם? הוא נתן לה משכון. כלומר, הוא אמר, אני מקדש אותך במנה, אבל בינתיים, קחי את הכיסא הזה שיש לי בבית, הוא שווה מנה, ועוד מעט אני אביא לך מנה. מה הדין? אומר רבה בשם רב נחמן, היא לא מקודשת. למה? כי מנה אין כאן, משכון אין כאן. כלומר, במנה היא לא מקודשת, כי הוא עוד לא נתן לה את המנה, ולקדש אותה במשכון, לכן היא לא מקודשת לא במנה ולא במשכון, זו הכוונה מנה אין כאן, משכון אין כאן, הסברנו את זה לפי תוספות ריא זה כן, זו ההלכה של רבא בשם נחמן, ובסוף הסוגיה באמצע ת' עמוד א' הגמרא פוסקת כמותו, ועד כאן ההלכה עצמה. עכשיו נראה לגבי איזה שתי הערות קצרות, אחת זה קושייה, והשנייה זה חיזוק. אז הקושייה, זה הייתי ועירב לרב נחמן, זה מברייתא ששם מפורש, שאם הוא קידש אותה במשכון, היא כן מקודשת. איך זה מסתדר? עונה הגמרא, זה תלוי של מי. כלומר, שם בברייתא, מדובר שיש מישהו אחר שחייב לבעל כסף, ואותו מישהו נתן לבעל משכון, כך שכרגע המשכון בעצם שייך לבעל, ועכשיו הבעל מעביר את המשכון, ואיתו את החוב, לאישה. במקרה כזה היא כן מקודשת, כי יש פה משהו שכבר שווה כסף, והוא מעביר אותו הבעל בעצם רוצה ליצור חוב בזה שהוא נותן לה משכון, אז הוא בעצם עוד לא נתן לה שכבר שווה כסף. הוא פשוט נותן לה ואומר שהוא יביא לה במקרה כזה, זה לא נחשב שהוא כרגע נתן לה משהו, ולכן היא לא מקודשת, כך הבנתי את הסברה, נשמח לשמוע דעתכם. בכל אופן, עד כאן לגבי הקושייה והתירוץ. הערה השנייה זה חיזוק לדין של רב נחמן, וזה מסיפור דומה, רק לא לגבי קידושין, אלא לגבי שפחה כנענית. שרצו לקנות שפחה כנענית ונתנו בינתיים משכון, ואמר רבי עמי שזה לא קונה את השפחה, כי זה לא נחשב שנתנו עדיין משהו, ולכן גם הקונה וגם המוכר יכולים לחזור בהם, והביטוי שרבי עמי משתמש שם זה ביטוי מאוד דומה למה שרב נחמן אמר. כאמור, רב נחמן אמר, מנה אין כאן, משכון אין כאן ועד כאן הסעיף השני בחלק השני של השיעור, והגענו לשורה העשירית בעמוד ב'. החלק השלישי והאחרון זה שהאיש אמר לה, התקדשי לי במנה, אבל אז היא עשתה משהו שממנו ברור שהיא לא באמת רוצה, ובכל המקרים שנראה עכשיו, הדין הוא שהיא לא מקודשת. זה באופן כללי. מה המקרים? נסכם אותם בקצרה ואז נפרט. אז דבר אחד זה שהוא נתן לה והיא לקחה את הכסף, אבל מיד זרקה אותו לים. דבר שני, הוא רצה לתת לה, אבל היא אמרה, תן לאבא שלי, לאבא שלך, לפלוני. דבר שלישי, הוא רצה לתת לה, והיא אמרה, שים את זה על הסלע, או אם זה כיכר, תן את זה לכלב, או לעני. ומקרה רביעי, זה שהיא אמרה לו, תן, תן, נסביר את זה כשנגיע. אלה המקרים, ובאופן כללי, בכל המקרים האלו, היא לא מקודשת, כי ברור ממה שהיא אמרה או עשתה, שהיא לא באמת רוצה. שוב, היא זרקה לים, או אמרה, תן לאבא שלי, לאבא שלך, לפלוני, או שימה לסלע, או תן לכלב, או לעני, או שהיא אמרה, תן, תן. בכל המקרים היא לא מקודשת, ועכשיו בואו נ אז הסעיף הראשון זה ברייתא תנו רבנן, הוא נתן לה, היא לקחה את זה, אבל היא מיד זרקה את זה לים. המפרשים אומרים שהיא גם עשתה את זה במנקס כזה, זה מראה שהיא לא באמת רוצה והיא לא מקודשת. עכשיו, זה מה שכתוב בברייתא, הגמרא מוסיפה שזה לאו דווקא מזרקה לים, כלומר השמידה את הכסף, אלא גם אם היא זרקה את זה בפניו על הרצפה, גם זה מראה שהיא לא מקודשת. ולמה ברייתא לא הזכירה את זה? כי אומרת הגמרא, מה שהזכירה זה כאן היא דווקא כן רוצה להתקדש, כי הרי אם היא לא רוצה להתקדש והיא לים, אז הוא יגיד לה, טוב, אז תחזיר לי את הכסף בחזרה, היא תצטרך לשלם לו, אלא יכול שבאמת היא כן הסכימה להתקדש, וזה שהיא זרקה לים זה רק היה מין מבדק כזה לבדוק כמה הוא אדם עצבני, זה מה שיכולנו לחשוב, כמשמע לן שלא, אלא גם כאן היא התכוונה לסרב והיא לא מקודשת, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה באמצע עמוד ב', זה שהיא לא לקחה את הכסף והיא אמרה, תן למישהו אחר. וגם כאן באופן כללי הדינו הוא שהיא לא מקודשת, ונחלק את זה לשתי ברייתות. ברייתה אחת, זה שהיא אמרה לו, תנאם לאבי, תנאם לאביך, תן לפלוני. בכל המקרים האלו היא לא מקודשת, זו הרי אישה, אבל, אומרת הסייפה, אם היא לא סתם אמרה, תן להם, אלא היא אמרה, תן להם על מנת שיקבלו בשבילי, אז היא בעצם מינתה אותם כשליחים לקבל, ואז היא כן מקודשת. זו הברייתא, ושואלת הגמרא, מה הצריכותא? למה הברייתא צריכה לדבר גם על אבא שלה, גם על אבא שלו, וגם על פלוני? עכשיו, הגמרא אומרת את הצריכותא בשני שלבים נפרדים, אבל קודם בואו נראה את העיקרון של שני השלבים, וזה שככל שמדובר במישהו שהוא יותר קרוב אליה, כמו אבא שלה, אז היינו יכולים לחשוב לכאורה, שיותר מסתבר שהיא כן התכוונה להתקדש. ולמה? אז בגמרא עולות שתי סברות, סברה אחת בכל שלב. למשל אבא שלה, אז היא סומכת עליו, והיא בעצם התכוונה שהוא יהיה שליח קבלה שלה, כלומר הוא יקבל את הכסף ויעביר את זה אליה, והיא באמת התכוונה להתקדש, זו סברה אחת. הסברה השנייה זה שהיא לא התכוונה שהוא יהיה שליח קבלה, אלא התכוונה להתקדש מדין ערב, כמו שראינו אתמול, שיכולה לומר תן את זה למישהו אחר ואני אתקדש בזה, והכסף לא אמור לך זה לעבור אליה, אלא להישאר אצל אותו אדם, וממילא גם זה מסתבר יותר באדם שהוא קרוב אליה, כמו למשל אבא שלה, כי למה שהיא לתת מתנה כזאת למישהו שהוא לא קרוב אליה. אלה שתי הסברות שעולות, למה דווקא באדם קרוב יותר מסתבר שהיא כן התכוונה להתקדש. עד כאן הסברות שלכאורה היינו יכולים ל לכן צריך את הברייתא להשמיע לנו שזה לא נכון, אלא באמת, בכל שלושת המקרים, תן לאבי, לאביך או לפלוני, בכל מקרה, ברישה היא לא מקודשת, כי היא לא אמרה בפירוש שיהיו שליחי קבלה, בסייפה היא מקודשת, וזו בעצמה צריכותא, שהריישה שהיא לא מקודשת זה נכון אפילו במי שקרוב אליה כמו אבא שלה, בסייפה שהיא מינתה כשליח קבלה היא כן מקודשת, אפילו באבא שלו ואפילו בסתם פלוני. עד כאן הצריכותא, בגמרא זה כאמור מובא בשני שלבים, ועד כאן לגבי הברייתא הראשונה, כשהיא אמרה, תן להביא לאביך או לפלוני. הברייתא השנייה זה שמונה שורות לפני סוף עמוד זה מקרה דומה, גם כן הוא אמר, התקדשי לי במנה, והיא גם כן אמרה, אל תיתן לי, אלא תנם על גבי הסלע. או אם זה כיכר לחם, זרוק את זה לכלב, או תן לעני, בכל מקרים האלו גם כן היא לא מקודשת. זה באופן כללי, אבל נעיר על זה כמה הערות. הערה ראשונה, זה נכון כשמדובר בסלע ברחוב או כלב ברחוב, אבל אם זה הסלע שלה, אז בעצם כשהוא שם על הסלע הוא נותן לה, או אם זה הכלב שלה, אז היא כן מקודשת, כי היא כן קיבלה משהו, אבל בסוגריים לגבי עני, אפילו אם זה עני שלה, כלומר עני שהיא דואגת לו באופן קבוע, זה שהיא אמרה לתת לאותו עני, זה לא לא מקודשת, זאת הערה ראשונה. הערה שנייה, זה שתי שאלות על המקרים של סלע וכלב, וזה, מה הדין אם זה סלע של שניהם, של האיש והאישה? האם מניחים שהאיש בעצם מתכוון להשאיל לה את החצי שלו, ואז היא כן מקודשת? ושאלה שנייה, מה הדין אם זה כלב שבדיוק רץ אחריה לנשוך אותה? אז האם זה נחשב שהוא נתן לה משהו בזה שהוא הציל אותה ועצר את הכלב, או שהוא צריך להציל אותה כמו שכל אדם צריך להציל יהודי, וזה לא נחשב שהוא נתן לה ששווה כסף, היא לא מקודשת, היא אמרה, תן למשהו אחר, למישהו אחר. הסעיף השלישי, ובזה נסיים, זה בשורה האחרונה בעמוד ב', וזה שלושה סיפורים של תן-תן. מה הכוונה? אז נספר רק את הסיפור הראשון מהשלושה, כי השניים האחרים ממש זהים. וזה לגבי ההוא גברא, איש אחד שהיה מוכר חפצים כאלה, והאישה באה וביקשה אחד, והוא אמר, את רוצה? אני אתן לך, אבל אם תתקדשי לי. והיא אמרה, יאללה, יאללה, תן ומה הדין? אומרת הגמרא, היא לא מקודשת. למה? כי כשהיא אמרה תן תן, היא לא התכוונה, כן, אני אתקדש לך, אלא התכוונה, תפסיק לדבר שטויות ופשוט תיתן לי, ולכן היא לא מקודשת. זה הסיפור הראשון, וכאמור, יש עוד שני סיפורים דומים, פעם עם יין ופעם עם צמרים, עם בזה יש מחלוקת. רבינו אומר שבזה היא כן מקודשת, אבל רב סמבה ברקתא אומר שגם כאן היא לא מקודשת, וככה ההלכה. ועד כאן הסעיף השלישי בחלק השלישי של השיעור, מקרים שהבעל נתן, אבל האישה הראתה שהיא לא רוצה. ועכשיו ממש לסיום, בסוגריים, הגמרא חוזרת לשלושה נושאים שדיברנו עליהם היום, ואומרת כמי ההלכה. הזכרנו את זה גם תוך כדי השיעור. ההלכה הראשונה, לגבי החלק הראשון, האם צריך שומה, הגמרה פוסקת כרבה שלא צריך הלכה שנייה, זה היה הסעיף הראשון בחלק השני, לגבי התכתשי לי במנה ונתן לה דינר, אז הגמרא אומרת שבאמת רבי אלעזר הוא גם להלכה, שהיא מקודשת והוא צריך להשלים את המנה. והלכה שלישית, לגבי הסעיף השני בחלק השני, אם הוא אמר לה התכתשי לי במנה ולא נתן לה מנה, אלא נתן לה משכון, אז הגמרא פוסקת כמו רב בשם רב נחמן, שהיא לא מקודשת. עד כאן הסיכומי הלכות, והגענו לאמצעות את עמוד א', נעצור כאן, בחלק הראשון ראינו מחלוקת, האם כשהוא מקדש בשווה כסף, כלומר כלים או בגדים, האם צריך שומה? רבא אמר שלא, רב יוסף אמר שכן, וראינו שתי גרסאות למה, או כי היא לא סומכת דעתה, ואז צריך את זה רק אם הוא אמר על הכמה זה שווה, אז היא צריכה לדעת שזה באמת כמה שהוא אמר. או כי שווה כסף שהוא לא קצוץ, כלומר לא יודעים כמה הוא, הוא לא נחשב כסף, ואז זה נכון, לא רק אם הוא אמר לכמה זה שווה, אלא גם אם קידש אותה סתם, צריך שומה. זה רב יוסף, הבאנו לו שתי ראיות, אחת מעבד עברי ואחת מפדיון הבן, אבל שתי ראיות דחינו, וכאמור להלכה, פסקנו נגד רב יוסף, אלא כי רבא שלא צריך, זה היה החלק הראשון. בחלק השני, הוא אמר לה, התכתשי לי במנה, אבל לא נתן לה, אלא מה כן? אז סעיף ראשון, הוא נתן לה רק דינר, והדין הוא שהיא מקודשת וישלים, כי זה נחשב כאילו הוא אמר לה, לי בדינר, על מנת שאני אשלים לך למנה. הקשינו על זה מברייתא, שאומרת שהיא מקודשת רק כשישלים, אבל ענינו שתי תשובות, או שם דובר שהוא אמר במנה זו, כלומר בכל המנה, או ששם הוא מונה והולך, הוא נותן לה עוד דינר ועוד דינר, ואז ברור שהוא התכוון שהיא תתקדש רק בסוף, אבל אם הוא אמר, וישלים, זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני הוא אמר לה, התכתשי לי במנה, ולא נתן לה מנה, אלא נתן לה משכון שמחייב אותו לתת לה המנה, היא גם כן לא מקודשת, כי מנה אין כאן, משכון אין כאן. הקשינו על זה מברייתא ותרצנו שבמשכון של מישהו אחר, אז היא כן מקודשת, והבאנו חיזוק מרבי עמי, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי, הוא קידש אותה במנה, אבל היא עשתה משהו שממנו ברור שהיא לא רוצה להתקדש, אז היא באמת לא מקודשת. וזה, א', אם היא זרקה את זה לים, והגמרא מאירה לא רק ים, אלא גם אם היא סתם זרקה על הקרקע, אז היא לא מקודשת. והחידוש הוא שאפילו אם היא זרקה לים, זה א', ב', אם היא לא לקחה את הכסף, אלא אמרה, תן למישהו למשהו אחר, אז היא גם כן לא מקודשת. וזה אם היא אמרה, תן לאבי, לאביך, לפלוני, או שימה לסלע, או תן לכלב, או לעני. בכל המקרים האלו היא לא מקודשת. לגבי אבי אביך ופלוני, אם היא אמרה שיקבלום לי, אז היא כן מקודשת. וגם ראינו מה הצריכותה של אבי אביך ופלוני. לגבי סלע וכלב, אם זה סלע או כלב שלה, אז היא כן מקודשת. אם זה שלה ושלא בשותפות, הגמרא נשארה בתיקו. לגבי אני, אפילו שזה אני כביכול שלה, כלומר היא דואגת לו לא תמיד, היא עדיין לא מקודשת. לגבי כלב שרץ אחריה, הגמרא נשארה בתיקו. וסעיף שלישי, היא ביקשה ממנו משהו והוא אמר, אם אם היא רק אמרה פעם אחת, בזה יש מחלוקת והלכה אישית לא מקודשת, כל טוב.